0: 19ページにあたたりまますすそれではお読みいたしますルカの福音書15章イエスはまたこう話されたある人に2人の息子がいた弟の方が父に「お父さん財産のうち私がいただく分をください」と言った。それで父は財産を2人に分けてやったそれから何日もしないうちに弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった何もかも使い果たした後その地方全体に激しい飢饉が起こり彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に帰っていった。父のところには、ファンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることかそれなのに私はここで飢え死にしようとしている立って父のところに行こうそしてこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいそれではこの箇所を通し「罪とは」と題し斎藤隆二牧師から言い言葉の取り次ぎをいたします。
1: おはようございます前回の2つの例え話に続いて今日イエス様はさらに3つ目の例え話をなさっていますイエス様の例え話の中で最も有名な例え法と息子の話です法と息子の話は大変内容が豊かなのでえー、3回に分けて味わいたいと思います今日は「罪とは」次回は「許しとは」3回目はおそらく「愛とは」というタイトルになる予定ですさて前回今回とイエス様がこんなにも時間をかけて例え話を積み重ねて一体誰に話したいの何を伝えたいのかということをおさらいしますと相手はユダヤの宗教的指導者であったパリサイ人とか立法学者と呼ばれる人たちです彼らはイエス様の振る舞いを見て大変驚きまたイエス様を厳しく非難していましたなぜならばイエス様が酒税人をはじめとする当時の社会では罪人と呼ばれる人たちを歓迎し彼らと一緒に食卓を囲んでいたからですなぜあのような汚れた者たちをそばに招くのかそういう非難をですねユダヤのたたちはイエス様に対してしてわけですそこでイエス様はいや私はこの人たちを救うために来たんだそれを説明しようとしているわけです世の中で罪人と言われる人でも私はその人の一人一人を心から愛しているのであるこの人たちが救われることをずっと願ってきたんだそのことを伝えようとするわけですがしかしこのイエス様は伝えたい感覚がパリサイ人たちにはどうしても理解できないんですパリサイ人律法学者という人たちは自分たちは正しいんだという固定観念あの者たちは汚れているんだという差別する目それがもうちょっと外や外の議論では覆らないぐらいにしっかり心を縛っているんですねですからス様は例え話を繰り返し別の角度からアプローチして彼らに教えようとしているわけです実は私たち人間ってそういうところあるんですよねもう凝り固まっていて正論で語られてももう理解できない別の角度から忍耐強く語ってもらわないと考え方が変えられないっていうところ私たちみんなあると思うんですがイエス様は今日ここで愛を説明すするるために忍耐強く語っってらっしゃるわけです例え話はこんな風に始まります11節イエスはまたこう話されたある人に2人の息子がいた弟の方が父に「お父さん財産のうち私がいただく分をください」と言ったそれで父は財産を二人に分けてやったこの出だしの部分でおそらく聞いてたパリサイ人たちはモヤモヤしたと思うんですねというのは二人の息子というパターンは彼らにとって馴染みがあるものでした。旧約聖書で2人の息子が出てくるって話ってあるんですね。一番有名なのは創世紀のヤコブとエサウです。また同じ創世紀のもっと最初のところにアベルとカインっていう2人の息子の話が出てくるんです。兄と弟のパターン。これあの実はですねあのよく本当に聖書の中であるパターンで、えー、こういうのってですねあのいろんな小説や映画の題材になってですね「エデンの東」とかですね「リバーランド・スルイト」とかですね映画にもこのまま用いられたりするんですが「えー、兄と弟」のパターンで聖書の中の「兄と弟」のパターンではどちらも神様と心が通じるのは兄ではなくて弟の方なんですアベルとかヤコブヤコブは後に名前が変わって。イスラエルありますねパリ・サイブスたちは2人の息子がいたというこの例えが始まった時にああ弟の方が主人公なんだなと弟の方が選ばれたものなんだなと自分の身をその弟の方において聞こうとしたんじゃないかと思うんです。神様に忠実であり祝福を受ける選ばれた子供自分こそそれに違いない。しかしこの立て世話が始まったのっけからですねこの弟が全くどうしようもないドラ息子だっていう話になってくるんですねんこれは一体何の話だと、えー、私の知っている感覚と違うぞとそういう出だしなんですね弟は言うわけです「お父さん財産のうち私がいただく分をください」えー、なんとも身勝手なことに遺産を前もってせびっているわけですどうせ父さん死ぬんだからもらえるものを今のうちにください。順序が違いますよね。えー、生きているうちは父親に仕えてお父さんが死ぬまで,です、ね、面倒を見てその後に分配して相続するものでしょ。っていうかそのもう筋道というよりもこんなことを言われた父親の気持ちそういうのは全く考えてないわけですね。そしてこれから先の父親の生活に対する心配もしてませんまたこれだけのものをもらった以上当然果たすべき責任もあるはずですがそれについても考えていませんただ自分の思い通りの人生を生きるためにもらえるものを全部くれなんと身勝手な愚かな息子でしょうかしかしこの例え話が神様と人間の関係を説明するそう考えますとこれ人でではないんですねおびただしいものを神様から頂い,いておきながらそれを自分のために使うことしか考えていないという点では人間全般がここに当てはまるのではないでしょうか私たちもまた生きていくのに必要な全てのものを神様から提供されていながらそれを「当たり前のこと」それを「自分のものだ」と勘違いしてはいないかそう問われるんですね。例えば命それれは自分ででで得たたももののすすかか与えられたものですか時間健康環境そもそも私たちを取り巻いている空気も今降っている水も太陽も何一つ私たちは自分では作っていません。人生を自分で努力して切り開いてきたと勘違いしているだけで生かされているわけですおびただしい人生の資産があるんだから生きてこれたのは当然のことですどう転んでも生きていけるようなものをもらっているわけです実際には無駄にしたものの方がはるかに多いんじゃないでしょうか神様からいただいたものを私たちはものすごく無駄にしながらでも生かされて生きているというのが全ての私たちの現実ですそれなのに自分で生きていると思い自分でここまで来たと心を高ぶらせている本当は多くのことを神様に感謝するべきでありなぜ私は生かされているんだろうと神様の御心を知ろうとするべきなのにそうしないという点で全ての人は罪人です。第一リンと四章七節っていうところにこんな言葉があります。お聞きくださって結構です。第一リンと四章七節。あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですかもしもらったのならなぜもらっていないかのように起こるのですか第一コリント4章7節ある牧師は「私たちの人生は借り物人生ですよ」っておっしゃいました生まれたと同時にたくさんのものを神様からいただいてそれを預かりそれを使いそして全部置いて神様が帰っていく地上の生涯で神様から借りたもの神様から投資されたものをどう生かすかそういうふうに考えてごらんという,ふうに言われたんですね言われた通りだと思います私たちはまるで自分で得たかのように誇る勘違いをしがちですがそうでないと私たちにそれをくださった方私たちとと共に生きようとしてってっいるる方がおられる自分で作り出したものなんか何一つありません全ては恵みですここを取り違えて全部を自分のものに自分で生きるんだ自分の思いのを生きるんだとなっていきますとその人は残念ながらどんどん惨めな方向に自分の人生を選択していきます13節それから何日もしないうちに弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり彼は食べることにも困り始めたそれでその地方に住むリ人のところに身を寄せたところその人は彼をを畑に送って豚の世話をさせた彼は豚が食べる稲子豆で腹を満たしたいほどだったが誰も彼に与えてはくれなかった13節から彼の自己中心ぶりがさらにあらわになっていきます彼はお父さんからその資産をもらったわけです土地や家畜などもあったでしょう間を置かずにそれを全部現金に変えたわけです売り飛ばしてお金にしましたそして旅立ったんですこの「旅立つ」っていうのはふるさとから出ていくっていうような言葉が使われていますですから私たち人間が神様との交わりから出ていってしまうということが表現されているなと思います弟は遠い国に旅立っていきます故郷からできるだけ離れようとしたわけです。これはふるさとが劣悪な場所だったからじゃないんです。そうじゃなくて、父との暮らしがどんなに素晴らしいか、その価値を理解できなかったからです。そして遠い国に行き、そこで瞬く間にお金を使い果たします。放蕩したと。訳されている言葉ですがここはですね「救いようがない生き様」とか「欲望の赴くまま」という意味の言葉が使われています。お救いようがないぐらいに欲のままに生きたんですそしてお金を使い続けた自分勝手に得たお金で自分勝手に生きてそして全てを使い果たす典型的な堕落した人生とその結末です旧約聖書で何回も出てくる二人の息子のパターンでは弟が神様の祝福に預かるわけですがそれとは全く違うドラム息子の描写が続きパリサイ人たちは混乱したと思います一体この話はどこになるんだろう私は一体この話の中でどこに自分を見つけたらいいんだろうと弟はすべてを失うそして同じタイミングでこの地方に基金が訪れて最悪の事態が決定的になりますパンを買うお金がない上に今度はパンがどんどん値上がりしていくわけですね息子は遊んでいろいろ遊びまくってたくさんの人と関わったはずですがしかし彼に食べ物を与える人はいませんでした罪から来る報酬すなわち困窮と不安そして、孤独です。自己中心な人は結局孤独になります。私たちも身に覚えがあるのではないでしょうか。自分中心に振る舞って結局一人ぼっちになる。神様の前で自分を点検するとき、この弟息子と自分が重なる方も少なくないでしょう。神と共に生きるために与えられた人生、神と人のために使うようにと託された人生の資産、それを自分のためだけに使おうとし、神様は離れ、自分の思いのままに生きた結果、虚しさと不安と孤独に陥る。罪から来る報酬は死です。生きていても死んだのと変わらない。日々弟息子はある人にすがります与えられた仕事は豚の世話でした豚はユダヤ人にとっては意味嫌われていた動物ですしかしこの地方ではもう彼にはそれしか仕事がありませんでしたそして当時の豚の世話っていうのは豚と一緒に寝起きをするそういう暮らしだったと思いますおそらくも裸同然の格好で豚の間に寝るんです体を洗うことなんかしません朝も夜も豚と一緒人間ではなく豚と同じような生活彼は豚が餌を食べている時一緒に頭を突っ込んで豚が食べている餌でお腹を満たしたいとすら思いましたしかし、それすら許されませんでした。一体何を食べてたでしょうか彼はかつて父の心を踏みにじりましたが、その結果、今は自分が踏みにじられることになりました。罪とは、自己中心のゆえに、神を捨てることです。罪とは、自己中心のゆえに、神様を捨てることその結果自分の尊厳も捨てることになりますパリサイ人や立法学者は「聖書の立法を徹底的に守ることで自分たちこそ正しいのだ」と言い張っていましたしかし実際には「上辺では」いろいろと決まりを作って守っていても中では神様よりもお金を愛していましたまた人々からの称賛褒められることを求めていましたですからいつも自分をアピールしまた人を押しのけ自分の権利や立場を守ろうとしていましたイエス様が現れる時にもそれは明らかになりましたイエス様が脅威でしたイエス様には真理があるイエス様には愛があるみんなイエス様の方に行ってしまうなんとかイエス様を取り除こうとしましたそういう自分自分自分の生き方が聖書に反しているということは分かっていたはずなのにしかしあえて悟ろうとはしません分かろうとはしませんでしたその生き方上辺は飾っていても中ではもう惨めな心の状態がずっと続いている、むさぼってもむさぼっても満たされない生き方を、イエス様はどんなにそれを悲しく思われたか、イエス様の目にはそのパリサイ人はやリップワークションの姿がどんなに惨めに映ったか、平安がなくいつも飢えていて、心がさまよっている、イエス様はそういう一人一人を救うために、この世界に来てくださいました。そして語り続けけててくださってるわけです例えに例えを重ねて罪人を救うために来たんだよ自分の罪に気づく人が幸いだよそう語ってらっしゃるわけですその人は罪の結果に苦しみながらなのに平安がないのに平安だと思い込もうとしてるからです反対に罪の現実に気づく人は幸せですその人は悔い改めることができるからです17節しかし彼は我に帰っていった父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることかそれなのに私はここで飢え死にしようとしている立って父のところに行こうそしてこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてください彼はここに来てハッと気づいたんです同じ雇い人の立場でもふるさとの父さんの家ではみんなが健康で豊かだったなのに私はここで人間以下の生活をし飢え死にしようとしている自分がかつて捨てた父との暮らしが実はどれほど守られていたか平安って恵みに包まれた場所だったかということそれが今はっきりと分かったわけです勘違いと欲望によって道を踏み外し続けてついにはこんな遠いところで考える最も悲惨な最後を迎えようとしている18節で「立って」って書いてましたこう立ってってのは起き上がってっていう意味なんですね立って父のところに行こうもしかしたらこの時もう彼は横たわっていたのかもしれませんもう起き上がる気力もなくなったかもしれないそういう絶望した子だったしかし彼に最後の望みがあるそれがお父さんでした父さんのところに帰れば私にはまだ望みがある心に留めておきたいこと罪を犯した人は神様のもとに帰る以外に救いはありませんそれ以外のどこにも解決はありません私たちは天の父のところに帰る以外に心の解決はないんです心のパン心の栄養それは神の口から出る一つ一つの言葉である聖書にそう書いてありますまた愛と許しを与えることができるのは神様だけです神様のところに帰るっていうのを「悔い改める」というふうに聖書は表現します「悔い改める」ギリシャ語で言うと「メタノエオーっていうギリシャ語ですが「えー、ノエオーっていうのはですね「心」とか言うんですね「心」を変える心の向きを変える、えー、そういう意味なんですね体の向きだけじゃなくて心の向きを変えること体だけ神様の前に運んでも心が伴っていないんだったらそれは神様の前に帰ったことにならないわけですですから神様のところに帰ろうという時は自分が犯した罪のせいで自分の身に招いた結果をきちんと受け止めるすなわちこのボロボロの心を隠さないことです心をきれいにしてかからとかもう少し整えてから帰ろうと思ってたら永遠に帰ることはできませんもうこんなに使い果たしちゃいましたこんなにボロボロになっちゃいましたでいいんですイエス様の周りに集まった酒税人たちザ・罪人みたいな人たちまさにこの人たちこそボロボロの心で帰って来ることがでできた人た人ちです彼らは自分たちは罪人だということを自覚していましたもそもそもユダヤの社会の中で彼らは罪人と呼ばれてたんですいつも責められてましたあいつらは罪人だと言われてましたですから周りも告発するわけですねそして自分でも分かっていますもう自分は罪人だ彼らはもう孤独だったし絶望してましたし自分の現状の惨めさを痛いほど理解していました。だから、イエス様にすがったんです。イエス様の言葉を聞こうと思って集まったんです。イエス様から離れたくなかったので、ずっとそばにいようとしました。そしてイエス様の方でも、その彼らの心が本当に本当に嬉しくて、大喜びして彼らを迎えているんです。本当は誰もが罪人です悔い改めて神様のもとに帰ることが一大事一番大事なことです一匹の羊を探し続ける羊飼いのように先週の例え話ですね一枚の銀貨を探し続ける女のようにイエス様は一人一人の魂を取り戻したいんですですからその人が主税人であろうがパリサイ人であろうがザ・ツミトだろうが立法学者だろうが社会のどんな立場であろうがもうそれはどうでもいいわけですね。帰ってくることができたらとにかく大歓迎なんです。罪ゆえにさまよってしまってニッチもサッチもいかなくなってしまった現状で、ね、ここにいます。助けてくださいっていうふうに声を上げてほしいんですボロボロの格好でも構いません何を着ていようが大切な神様の子供です罪とは自己中心のゆえに神を捨てることです救いとは神様の子供とされることですキリストは自己中心の上に神を捨てた人たちをもう一度神様の子供として取り戻すために来られましたどうすれば救われるでしょうか自分の罪を告白して神様のもとに帰ることです18節からもう一度立って父のところに行こうそしてこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯しああなたの前に罪あるものですもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいこの息子は自分がもう子供と呼ばれる資格がないことを理解していますそうですだって自分でそれを捨てたんですからもう自分でその立場を放棄しやってきたわけですだからもう子供と呼ばれる資格はないんですしかしイエス様はこのような人のことをさげすまないんですこんなことをした人でも帰ってくるならば子供として迎えようとするわけです何でこんなふうになるのかある時私は説教中にこう礼拝に集まっている人たちのですね,ですねお父さんんんっっててどんなイメージでですすかっていうふうふに質問したんですね父親ってどんなイメージですか天の父っていうことの話の中でですねなんかお父さんのいいイメージとかあるかなと思って聞いたらてっきりですねあの自分のお父さんに感謝してるみたいな人が答えてると思ったら80歳ぐらいのですね信徒さんがこうスッと手を挙げられたんですね。普段は人前ではお話にならないそういう物静かな方だったんですが。手を挙げられたので私その方当てたんです「あのいかがですか?」すると立ち上がってこうおっしゃいました「父親とは寝ても覚めても子供のことを考えるものです」そうおっしゃってまた静かにお座りになりましたあの言葉がずっと心に残っています父親とは。寝ても覚めても子供のことを考えるものです。これはまさに天の父のことだと思わされました。なぜ罪人が帰ってくると歓迎されるのか。それは父はずっと帰りを待ち続けていたからです。ずずっっとと心配しずっと探し探て取り戻したいいと願っているんですイエス・キリストがなぜこの地上に来られたのかそれは罪のゆえにさまよった私たちのことをずっと悲しみ思いを募らせてきた天の父さんが人となってくることで救おうとされたからです。イエス様様のののの存在そのものが罪人をを憐れむ神様の姿を表していますですから誤解を恐れずに言えば人が神のもとに帰らない限り人の魂に平安が来ないのと同じように神様も私たちを取り戻さない限り痛みは癒されないんです。パウロがコリントの教会に書いた手紙の一節を思い出します。第二コリント二章二節ところにこんな言葉があるんですね。そのまま聞いてくださって結構です。第二コリント二章二節。パウロはこう言いました。私が悲しませているその人以外に、誰が私を喜ばせてくれるでしょう。コリントの教会はたくさん罪を犯しましたパウロは悔い改めを迫る手紙を書きましたでもパウロの本音はここにあります私が悲しませてるその人以外に誰が私を犯してくれるでしょうあなたが罪を犯したことを私は知っている私はそれを責めるあなたはそれを悔い改めてほしいでもあなた以外に私を喜ばせずいないんだと愛しているから責めているんだ私私がが悲ししませせてているその人以外に誰が私を読ませてくれでしょうは皆様どうか罪とはっていうこのテーマで考えるときに私の罪とか私はダメだとかどうのこうと自分の領域だけで考えるんじゃなくてその私のことを私以上に思っていらっしゃる天の父がいらっしゃるっていうことでこの罪とはっていうことを捉えていただきたい。あなたの罪をあなた以上に重たく受け止めそれを悲しみながら帰ってくるのを待ち続け許しを用意してらっしゃる父がおられるその父の前での罪とは何ですこの父を忘れたら罪もわからんですでも父を思い出すときに私たちは何が罪かということがわかります今日はは罪とは何かを味わいました繰り返しますが罪とは自己中心のゆえに神様を捨てることだと言いましたしかし私たちが神様を捨てても神様は私たちを救おうとされますもしも今日いやー罪を犯して惨めな立場になったあの息子はひと事ではない自分もそうだという方があるでしょうか自分も本当は困ったことになってしまっている自己中止のせいで惨めなところにいる孤独になっとる帰り方がわからんということあるでしょうかどうか今日この例え話を話されているイエス・キリストの思いを考えてみてくださいイエス様は一体どんな思いで例え話を続けていらっしゃるでしょうかイエス様が伝えたいことそれはあなたには帰るべき場所がある私はあなたを迎えに来たあなたを探しに来たあなたの悔い改めが私の大きな喜びだそう言いたいわけですどんなにやらかしてしててまってもどんなにボロボロの頃になったとしてももうその「あなた」で帰ってこいともうその「いる場所であなたはどこにいるのか」っていうことに対して私はここにいますとその場所でその心で答えてほしい。でも自分でやってしまったことの始末がつきませんっていう私たちに対しイエス様はこの話をしながらもうご自分は身代わりの十字架を背負うことを決意して語ってらっしゃるわけでしょイエス様はあなたのために私は死ぬってことはもう織り込み済みでこの話をなさってらっしゃいます私は背負う背負って連れて帰る全部背負うあなたの仕事は父のとに帰るることであるそれが私の喜びだ愛する皆様魂の本当の平安を得るために今日も見舞いに立ちましょう見舞いに立ち続けて参りましょう愛と許しは必ず与えられます17節から19節を読んで終わります。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って、父のところに行こう。そしてこう言おを。お父さん、私は手に対して罪を犯し。ああなたの前に罪があるも,のですもう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいお祈りします天の父様自分を選ぶかあなたを選ぶかその選択の中で何度あなたを裏切ったことでしょうそのためにどんなにあなたを悲しませまた自分を惨めな境遇に追い込んだことでしょうなのにあなたは私たちを救うためにイエス・キリストを送ってくださいました私は自分にこだわり自分の欲にこだわり罪にさまよいますしかし、あなたは、私以上に、私にこだわってくださり、救いに来てくださいました。あなたの愛には勝てません。ですから、あるがままで今日、あなたの前に立ちます。みんなで、あなたの前に立ちます。私たちは、あなたのものです。あなたの愛の中でのみ生きていくことを私たちは願います。イエスキリストの名によって祈ります。ああね。